0: Guten Tag Theofunk, den Frankfurter Podcast für islamische Theologie. Mein Name ist Moritz Bohner und ich spreche heute mit Amina Merika. Hi Amina. Hallo. Deren Stimme ihr zumindest kennen könnt aus den vorhergegangenen Episoden. Sie ist die Schirmherrin sozusagen, unter deren Federführung dieser Podcast ähm, entstanden ist. ist mhm. ist ihre Idee.
1: Gemischte Metaphern. Also bin ich die Schirmherrin oder halte ich die Feder? <lacht>
0: Gut, sozusagen geht ja
1: man kann ja eine Federführerin mit einem Schirm in der Hand
0: quasi ich habe <lacht> mir das versucht gerade vorzustellen aber es könnte funktionieren ja. ähm, genau und jetzt habe ich die Freude dich in der Episode für das in der sich das Fach Frankfurt vorstellt dich mhm. zu interviewen du unterrichtest nämlich hier in Frankfurt Ideengeschichte des Islams Bevor wir auf die Ideengeschichte und auf Schirme ich weiß und schon, was Federn. Das sagen wir. <lacht> also, <lacht> ganz zufällig. Ich muss, mhm. Du bist vorbereitet. Amina, mhm. was hörst du am häufigsten?
1: Ähm, ja, ähm, eigentlich würde die Marketingstrategie es jetzt gebieten, dass ich sage, am häufigsten höre ich Theofunk. Mhm. Ähm, es Stimmt auch, ich höre das sehr häufig, aber nicht am häufigsten. Ähm, das kommt darauf an, wo ich bin. Ähm, wenn ich so normal unterwegs bin. In der Welt, also meistens in der Stadt, dann höre ich halt eben am häufigsten Stadtgeräusche. Ähm, das höre ich auch gerne. Jede Stadt hat so einen eigenen Soundtrack. Früher habe ich das immer aufgenommen. So mit komischen Aufnahmegeräten, für die es äh, Geräten, die heute gar nicht mehr abgespielt werden können. Also diese Tonträger. Aber jetzt höre ich halt eben nur. Und, naja, und ansonsten, wenn ich zu Hause bin und wenn ich arbeite und so, höre ich in der Tat viel Musik, sehr viel Musik. Ich höre aber auch sehr gerne Radio. Also einfach das gute, alte, einfache Radio. Und da gibt es so ein paar Sender, die ich besonders gerne höre.
0: Mhm. Ja, dann steigen wir direkt ins Thema ein.
1: Gerne, direkt.
0: Islamische Theologie ist ja ein recht junges Fach an, an deutschen Hochschulen. Also das heißt, mhm. dass die meisten Dozenten und Dozentinnen ähm, keine islamische Theologie in Deutschland selbst studiert haben. Über welche Wege bist du zu dem Fach gekommen, islamische Theologie, und auch nach Frankfurt? Was war dein Weg, der dich ins ähm, Juridikum nach Bockenheim gebracht hat? Oh.
1: Also ich glaube, der erste Weg, der mich dahin gebracht hat, führte tatsächlich von Bochum nach Frankfurt mit der Deutschen Bahn und sie hatte Verspätung. Das war so der direkte Weg, als ich nach Frankfurt zum ersten Mal kam, halt eben, um hier in diesem Fach mich zu betätigen. Aber ich denke mal, das ist es nicht, was du wissen wolltest, schätze ich. Ich habe Islamwissenschaften studiert, also so fing das ja an in Bochum. Zusammen mit Film- und Fernsehwissenschaften und, und Englisch. Also eigentlich wollte ich Journalistin werden. So, das war halt eben mein, mein erster Beweggrund. Und zwar wollte ich mich dann halt auf arabischsprachige Länder spezialisieren. Deshalb hatte ich auch äh, die, äh, das Fach, also Islamwissenschaften, studiert. Ähm, der Wunsch halt, dem Journalistin zu werden, hat sich nach einigen Jahren journalistischer Praxis auch von selbst erledigt irgendwie. Äh, stattdessen bin ich tatsächlich in diesem Feld Islamwissenschaft geblieben und habe da auch weiter gearbeitet. Das hat mich in am meisten gepackt von, äh, von allen meinen Fächern, auch wenn ich die anderen nach wie vor so in privater Leidenschaft weiterführe, aber nicht, äh, nicht beruflich. Ähm, ja, und dann, äh, ich bin eigentlich, also ich würde sagen auch... Äh, gemessen auch an anderen Kolleginnen und Kollegen im Fach Islamische Theologie vielleicht doch eine relative Spätkommerin. Also ich habe mir aus einiger Distanz, so ich glaube sogar noch aus den Vereinigten Staaten, wo ich einige Zeit lang gearbeitet habe, so die ersten Schritte in diesem Fach angeguckt. Also was sich hier halt eben in Deutschland tut, das fand ich sehr interessant. Also ich fand diese ganzen... Prozesse sehr interessant. Ich habe das aber zuerst mal beobachtet und ich habe versucht, das einzuordnen. Aber diese Idee grundsätzlich, dass man Islamforschung halt eben betreibt mit anderen Fragestellungen, vielleicht aus anderen anderen Perspektiven und tatsächlich im Sinne einer akademischen Selbstreflexion des Islams. Also das habe ich, das hat mich von Anfang an gepackt. Das fand ich, das war nicht gut. Ja, und als ich dann die Gelegenheit ergab, hier in Frankfurt zuerst mal klassischerweise mit einigen Lehraufträgen anzufangen, habe ich das tatsächlich auch gerne gemacht, weil das auch also aus meinem Beobachtungsposten, von meiner Beobachtungswarte aus, schien mir Frankfurt tatsächlich der Ort zu sein, wo ich mit dem, was ich mache und was mich interessiert, vielleicht am besten aufgehoben bin und wegen der Schwerpunkte, die hier gemacht werden, aber auch wegen der wie ich das halt eben finde, wissenschaftlichen Standards, die hier mhm. äh, ziemlich stark zur Geltung kommen.
0: Mit dem, was du machst, mit dem, was dich interessiert, das ist meine zweite Frage an dich. Was ist deine Fachrichtung? Kannst du das kurz vorstellen? Ideengeschichte mhm. des Islam ist jetzt ja keine klassische, Theo äh, klassische theologische Nein. Disziplin. Wir hatten ja Interviews mhm. mit äh, Dozenten, die sich mit Kalam, die sich mit Tafsir mhm. ähm, auseinandersetzen, mhm. da ist Ideengeschichte, gibt es, weiß ich nicht, ob es, kannst, also kannst du vielleicht auch zu, dazu was sagen, gibt es ein klassisches Äquivalent, vielleicht bei manchen Autoren mhm. ansatzweise. Ähm, genau, womit beschäftigt sich das Fach und was ist auch der F Platz des Faches Islamische Ideengeschichte innerhalb der islamischen Theologie mhm. in Deutschland? Mhm.
1: Ja, also diese Fragen habe ich jetzt so oft gehört und erst jetzt, wo sie mir gestellt werden, merke ich, dass das eigentlich mehrere Unterfragen ne, in einer großen Frage sind. Deshalb äh, nicht böse sein, wenn ich jetzt ein bisschen ausführlicher darauf antworte, auch ausführlicher, als ich das ansonsten tue und das bedeutet schon etwas. Bitte, bitte. Ähm, also zuerst mal Ideengeschichte ähm, ist heute zumindest so also anders als in dem Beginn der Disziplin, äh, ähm, in erster Linie als das zu verstehen, was vielleicht am besten in der englischen Sprache mit Intellectual History wiedergegeben wird. Ja? Also es handelt sich nicht um Geschichte von einzelnen Ideen, die dann irgendwie durchdekliniert werden durch bestimmte, äh, durch bestimmte historische Epochen oder, oder Perioden, sondern im Gegenteil, Ideengeschichte kommt vielleicht dem am nächsten, was man hier auch unter Geistesgeschichte kennt, nämlich es ist die Geschichte des menschlichen Denkens. Und jede Disziplin hat irgendwo eine spezifische Ideengeschichte. Also in der Philosophie beispielsweise ist die Ideengeschichte die Geschichte äh, der Philosophie. Ja? In der Politikwissenschaft also beschäftigt man sich damit, wie sich bestimmte politische Ideen, Konzepte, Denktraditionen usw. So entwickelt haben. Ne? Ähm, Im Zusammenhang mit der islamischen Theologie gab es in der Geschichte in dieser Form noch nicht, also zumindest nicht, äh, meines Wissens, also zumindest nicht vor der Etablierung des, des Faches in Deutschland. Ähm, Im Prinzip geht es also darum, dass das menschliche Denken also in, in seinen historischen Bezügen oder Dimensionen, aber halt eben auch in seinen Wechselbeziehungen zu anderen. Ähm, zu anderen Faktoren, also zu Voraussetzungen, ja, zu, zu, zu anderen Zusammenhängen ähm, untersucht, äh, untersucht werden soll. Ähm, und hier gibt es einen Fehler, der häufig gemacht wird, nämlich dass die Ideengeschichte ähm, gleichgesetzt wird mit den Disziplinen, die sie sich anschaut. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt sage, ich mache ja also Ideengeschichte beispielsweise des islamischen religiösen Denkens, schaue ich, und das ist genau das, was ich hier in Frankfurt zumindest unterrichte, also in, in einem breiten Spektrum, dann schaue ich mir halt eben ähm, unter einer bestimmten Fragestellung also mehrere Disziplinen an. Aber das, was ich mache, ist nicht identisch mit diesen Disziplinen. Also wenn ich auf die Kalam-Geschichte schaue, dann mache ich nicht Kalam. Ja? Das heißt, ich übernehme nicht die Begriffe aus der Kalam-Tradition, ja? also nicht als Begriffe erster Ordnung, sondern ich schaue mir, welche Begriffe werden da verwendet, Warum werden sie verwendet? Und ich untersuche, sagen diese Konzepte auf ihre, ähm, auf ihre Voraussetzungen, auf ihre Entstehungsbedingungen hin, ja und, äh, und so weiter. Also der Fehler, der häufig gemacht wird, das hatte ich glaube den Satz hatte ich schon angefangen und nicht beendet. Jetzt mache ich das hier mit, ist das halt eben Ideengeschichte ähm, von islamischen Disziplinen gleichgesetzt wird mit diesen Disziplinen. Das ist aber ähm, nicht der Fall und. Ähm, Genau, in Frankfurt, also jetzt im Rahmen der islamisch theologischen Studien hier in Frankfurt, ist die Ideengeschichte, die ich ja hier vertrete, tatsächlich auch interdisziplinär angelegt. Also versteht sich auch, so wie ich das sehe, als eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Disziplinen, also wo Fragestellungen gebündelt werden, auch systematisiert werden, die aus verschiedenen anderen Disziplinen zusammengetragen werden. <lacht> so. Ähm, methodologisch kann man in Geschichte auch äh, verschiedentlich machen. Also ich habe mich hier für ähm, einen Zugang entschieden, der mir persönlich auch am, am nächsten liegt, oder beziehungsweise aus, für eine Kombination aus Zugängen. Also in erster Linie interessiere ich mich für das, was man ähm, unter historischer Semantik kennt. Also es geht darum, wie sich Bedeutungen äh, und Sinn, Sinnzuschreibungen, wenn man so will, im Laufe der Zeit entwickelt haben. Mich interessiert das Ganze mit Bezug auf das religiöse Denken von Muslimen. Also Muslimen haben natürlich auch eine Ideengeschichte oder die islamische Welt hat ideengeschichtliche Entwicklungen, die jenseits von religiösen Legitimationszusammenhängen liegen. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall berücksichtige und gerade im Unterricht auch berücksichtigen muss, weil es da ja immer so Verbindungen gab. Aber mich interessiert in erster Linie also die Geschichte des religiösen Denkens, also Theologiegeschichte, Philosophiegeschichte und dann halt die Rezeptionsgeschichte von, von islamischen Texten. Ähm, genau, und was, was mir besonders am Herzen liegt, und das ist jetzt so die äh, Dimension, die ich sehr stark versuche, hier in Frankfurt zu verankern, ist, dass Ideengeschichte des Islams nicht als eine isolierter isolierte Gegenstand behandelt wird. Ähm, als, also wo der Islam als etwas Abgeschlossenes, als vielleicht ein abgeschlossener Kulturraum auftaucht, der man von vornherein definiert und man beschäftigt sich nur damit, sondern im Gegenteil, ich versuche Ideengeschichte ähm, als eine Beziehungsgeschichte zu sehen, also sozusagen den, äh, das islamisch-religiöse Denken, wenn man so will, einzuordnen in äh, globale Zusammenhänge, in die, in die Geschichte des globalen menschlichen Denkens, da zu gucken, wie die gegenseitigen Beziehungen sind, Verflechtungen, gegenseitige Beeinflussungen, gegenseitige Rezeptionen und, und was sich dann da sozusagen aus diesen, aus diesen ähm, ähm, Austauschprozessen dann vielleicht noch einmal an spezifisch islamischem Gedankengut äh, generiert hat ähm, oder halt eben auch was weitergegeben wurde. So, so ungefähr. Und
0: <lacht> das eben dann auch für Theologie
1: Ach fruchtbar ja. zu machen,
0: weil das, also, genau. das sind ja auch... Mhm. Ich weiß ich nicht, aber könnte man vielleicht auch als religionswissenschaftliche Fragestellung mhm. zum Teil auch mhm. beschreiben, ähm, islamwissenschaftliche mhm. Fragestellungen. Aber mhm. das Besondere ist ja auch in Frankfurt, dass trotzdem damit auch versucht wird, Theologie ja. zu betreiben. Ja,
1: natürlich. Also zunächst einmal die Verhältnisbestimmung ja, zwischen islamischer Theologie und dem, was man Islamwissenschaften kennt, gerade im Bereich jetzt von Intellectual History of Islam, ist natürlich nicht so einfach, beziehungsweise die Trennlinien sind vielleicht nicht so scharf, wie manch einer das vermutet. Zumindest wenn es um die Forschung geht. Ja, also so arbeiten wir mit denselben Quellenbeständen und wir arbeiten mit, mit denselben Methoden. Also halten uns, oder zumindest sollten wir uns an dieselben wissenschaftlichen Standards halten, die da keinen Unterschied kennen zwischen einer sogenannten internen oder sogenannten externen Perspektive. Das ist der eine Punkt. Aber das theologische Element, und das ist der Fall auch hier, ja, kommt anschließend. Es kommt in der anschließenden Reflexion, also es kommt in der Beurteilung der Bedeutung der Ergebnisse für die Konstituierung dessen, was sich religiöse Einstellung oder was Islamität bedeutet, also was, welche, welche Schlussfolgerungen ziehe ich da für meinen Glauben oder welche Schlussfolgerungen ziehen die Rezipienten dieser Sachen für, für das, was sie unter Religion verstehen. Das ist der eine Punkt. Ähm, dann aber natürlich ähm, werden vielleicht auch Fragen anders gestellt. Oder, oder andere Fragen werden nicht anders gestellt, aber es werden andere Fragen gestellt. Es gibt vielleicht ein anderes Erkenntnisinteresse zwischen einer, theologischen, zwischen einer Ideengeschichte, die in der Theologie verortet ist und einer, die außerhalb verortet ist. Also auch da, wie gesagt, sind die Trennlinien nicht so scharf, ähm, wie man das vielleicht vermuten mag. Aber ich würde schon sagen, das ist der Unterschied hier Gewichtung von... Ähm, Fragen gibt, oder von ähm, einfach äh, ähm, in der Formulierung der Erkenntnisinteressen. <lacht> ja, und äh, eigentlich also, vertrete ich die Meinung, dass eine Theologie, vor allem Theologie, wenn sie jetzt verstanden wird, als, als eine rationale Reflexion des Glaubens, ja, ähm, dass sie, und das ist sie ja halt eben an einer, an einer säkularen Universität oder sollte überhaupt an einer Universität ähm, so verstanden werden, ähm, eine Theologie, die selbst ihre eigene Gewordenheit nicht kennt, also die sich selbst nicht bewusst ist, worauf gründen die Begriffe, worauf gründen die Konzepte, was sind die historischen Entwicklungslinien von Sachen, mit denen wir arbeiten, ja, ähm, die sich also dieser, dieser, äh, des historischen Entwicklungsprozesses nicht bewusst ist oder sogar ihn gezielt ausblendet und essentialistisch halt eben, ne, so, äh, äh, Behauptet oder, oder, oder Wesenhaftigkeiten behauptet, die sich nicht verändert haben in, in, in der Geschichte des menschlichen Denkens. Eine solche Theologie ist meines Erachtens nicht ernst zu nehmen. Und da sehe ich ähm, den Beitrag eines solchen Faches ähm, oder Fachbereichs, wie ich, wie ich ihn vertrete, für die islamisch-theologische Reflexion heute in Deutschland, in Europa, aber auch darüber hinaus. War das jetzt sehr ausführlich?
0: Ja, also ich würde das jetzt auch gerne noch mal ein, ein bisschen einschränken auf deinen konkreten mhm. Forschungsbereich. Du hast deine Dissertation zum Thema Islam auf dem Balkan. Ähm, fast. Mhm. Fast, mhm. sagt den Titel.
1: Islam in Bosnien-Herzegowina. Bosnien-Herzegowina, mhm. genau. Ist ein Teil des Balkans, aber Balkan ja. geht darüber hinaus, noch genau. über Bosnien hinaus. Aber ja.
0: das, das war dein mhm. ähm, Forschungsschwerpunkt mhm. in mhm. deiner Zeit in der Dis mhm. Dissertation.
1: Mhm.
0: Kannst du jetzt noch mal ähm, vielleicht in ein paar Worten kurz umreißen, was dein aktueller? Also du hast gerade das große Feld der Ideengeschichte ja mhm. ausführlich dargelegt. Ach, ähm, Dankeschön. <lacht> auch sehr verständlich dargelegt. Aber jetzt vielleicht noch mal das, Auf was mehr, du mit, mit wem du dich jetzt mhm. mit wem mit was und mit vielleicht auch mit welchen Denkern also mhm. mit, mit wem ähm, du dich jetzt momentan konkret beschäftigst.
1: Ähm, ja, in der Tat. Also ich habe meine Forschungsbiografie angefangen mit der Geschichte, wenn man so will, des modernen islamischen Denkens in einem spezifischen geografischen Raum. Und da hast du schon recht, das ist der, im weitesten Sinne ne, der Balkan, auch wenn ich die Dissertation selbst konkret über Bosnien-Herzegowina im 20. Jahrhundert geschrieben habe. Ähm, aber Südosteuropa allgemein, ähm, also vor allem in der Moderne, ist das, was mich von Anfang an sehr stark interessiert hat, weil ich das zum einen auch als Teil der europäischen Geschichte betrachte und nicht nur als Teil der islamischen Geschichte. Und zum zweiten, weil halt eben diese Epoche der Moderne mit ihren vielfältigen Wandel mit ihre, ihren neuen Paradigmen und so weiter für mich nach wie vor eine faszinierende Angelegenheit ist. Also nicht faszinierend in dem Sinne, dass ich das persönlich, also im Sinne eines persönlichen Werteurteils, ähm, <kühlen> sondern faszinierend in der Analyse, in der Beschäftigung damit. In, äh, ähm, wenn man halt eben darauf schaut, dass die Welt sich einfach verändert hat. Das hat sie ja vorher auch getan. Also es gab natürlich immer große Umbrüche ne, in, der, in der Menschheitsgeschichte. Aber die globale Moderne hat da halt eben neue, ganz neue. Wege und Möglichkeiten ähm, gebracht, die Welt zu denken, damit auch Gott neu zu denken bzw. anders zu denken, aber auch den Menschen anders zu denken und äh, viele andere Sachen halt eben neu zu denken. Und also ja, eigentlich
0: wollte ich, dass du konkret wirst.
1: Ja, nee, nee, nee. Also konkret äh, kann man nicht werden, also bevor man Sachen nicht in äh, ihre Zusammenhänge einordnet. Genau, ich werde jetzt konkret. Ähm, konkret heißt es für mich, also in meinem aktuellen Forschungsprojekt, was hat sich im Denken, im religiösen Denken von Muslime verändert äh, im Hinblick darauf, wie sie also jetzt in der Moderne und damit meine ich die Zeit ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis Ende des 20. Jahrhunderts, so grob gefasst. Wie kam es zu dem sogenannten Durchbruch des historischen Denkens unter muslimischen religiösen Denkern? Also die Gewordenheit von Geschichte ist es eigentlich im modernen islamischen Denken, die ich thematisiere. Das heißt also die Zentralität von Geschichte in der Selbstverortung in der Welt, die Zentralität von Geschichte als Identitätsstätte des merkmal Und wie hat man also vor diesen neuen, und das, dafür war die Einleitung vorher, die ausführliche, die Einleitung nötig, wie hat sich also vor diesen, neuen äh, Erkenntnishorizonten, einer globalen Moderne, auch tatsächlich das, äh, äh, der Blick äh, auf die eigene Religion im Sinne, im Sinne einer historischen Gewordenheit äh, geändert. Und was heißt das denn eigentlich und welche Implikationen haben diese neuen äh, äh, Geschichtsbilder, wenn man so will, für das religiöse Denken im 20. Jahrhundert gehabt. Und ich vertrete die These, dass die Implikationen sehr, sehr stark und sehr wichtig waren. Und diese These verfolge ich jetzt.
0: Mhm. Dann <lacht> springen wir von deiner Forschung auf den Unterricht. Ähm, du hast in diesem oder im letzten Semester oder grundsätzlich unterrichtest du ähm, Kurse mhm. zur islamischen Ideengeschichte. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich bei dir, glaube ich, einen Kurs zur Geschichte der Theologieschulen, also auch mhm. ähm, historisch, zusammen mit ähm, Mira Sivas, mhm. glaube ich, war das Ja, die haben in und, Modul unterrichtet, genau. genau. Ähm, um was geht es dir in deinem Unterricht? Also was versuchst du den Studierenden zu vermitteln? Mhm. Ähm, worauf legst du Wert und wie sieht dein Unterricht aus?
1: Also für mich sieht der Unterricht im wahrsten Sinne des Wortes natürlich so aus, dass vor mir dann meistens so 30, 40, 50, 60 ne, interessierte, nach Möglichkeit interessierte Studierende sitzen. Also ich hoffe zumindest, dass sie, dass sie interessiert sind. So schauen die zumindest aus. aber. Ähm, gut, also die Tricks halt eben äh, der Studenten kennen wir als Lehrenden auch. Also interessiert zuzuschauen und dabei ne? natürlich woanders zu sein. Ich hoffe, das passiert bei mir nicht häufig. Ähm, was unterrichte ich denn hier? Ich äh, unterrichte tatsächlich verschiedene Veranstaltungen. Ähm, ja, das, äh, die Vorlesung, die du besucht hast, bezog sich auf, also war eine Theologie-Geschichtliche Vorlesung und die habe ich zusammen mit... Äh, Mira im selben Modul gemacht, nämlich äh, Systematische Theologie des Islams, wo sie halt eben den systematischen Teil übernommen hat und ich den historischen. Und das ist ein schönes Beispiel für Synergien, die sich hier bei uns in Frankfurt halt äh, ergeben durch die verschiedene Schwerpunktsetzung ne, unter Kolleginnen und, und Kollegen. Ähm, also, dass man im Prinzip, also das, was ähm, also die systematische Vorgehensweise, die man halt eben in, in den systematischen Teil lernt, dass man sie auf der anderen Seite versteht vor dem ähm, Hintergrund historischer Entwicklung, dass man also äh, ähm, Ideen, Dogmen, Glaubensinhalte, Glaubenlehren und so weiter historisieren kann. Also ideengeschichtlich, aber halt eben auch... An der Stelle würde sich
0: ein Zitat von... Frau Professor Neubert anbieten? Ne? Welches? Die Dinge kommen nicht aus der Wand, Amina. Das, <lacht> genau,
1: das, das ist eins meiner Lieblingszitate. Die Dinge kommen in der Tat nicht aus der Wand. Ja? Ja. Also sie kommen aus mehreren Wänden und sie kommen ne, auch noch einmal aus einer Welt Aus der
0: Decke zum Beispiel. Oder aus dem Boden. Ja, ja. also klar, ja.
1: natürlich. Genau. Also es gibt dann halt, ne? also es gibt so etwas wie Realitäten und aus diesen Realitäten. Also was ich jetzt hier grob mit Zusammenhängen immer ähm, versuche zu bezeichnen. Ähm, entwickeln sie halt eben Sachen heraus. Und so hat sich auch das religiöse Denken ähm, entwickelt, weil jeder Gelehrte, äh, jeder Denker, jede Denkerin und so weiter waren halt eben auch Kinder ihrer Zeit. Also Manchmal waren sie vielleicht dieser Zeit voraus, ja, in, in dem, was sie gedacht haben. Vielleicht waren sie überragend und vielleicht äh, waren sie besonders... Ähm, Begabt, besonders belesen und so weiter, aber die äh, haben natürlich auch mit Konzepten, Epistemen, Erkenntnissen gearbeitet, die ihnen zugänglich waren. So, und das halt eben versuchen, den Studenten zu vermitteln, was war in einer Zeit, in einer Epoche überhaupt denkbar. Was war denn überhaupt bekannt, was war denn überhaupt möglich zu denken und ne, also vor welchen Hintergründen äh, sich Sachen entwickelt haben, das versuche ich ihnen an all meinen Veranstaltungen ähm, zu vermitteln. Nicht nur so also Theologie-Geschichtliche, sondern halt eben dann auch solche, die dann eher thematisch fokussiert sind. Ähm, ja, zum Beispiel. Okay. Ja. <lacht> so.
0: Genau, so habe ich das ja auch erleben Erlebt. können. Mhm. Dann an der Stelle schon mal vielen Dank. Um, mhm. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, auf die du jetzt monatelang Zeit hattest, dich vorzubereiten.
1: Genau, das ist das Problem. Diese Frage ähm, habe ich auch so oft gehört und so und mir fallen wirklich keine, sage es.
0: Drei Worte, der Standard Frankfurt in drei Worten. Ach.
1: Huch, äh, okay, Standort
0: Also das wirkt jetzt Frankfurt. sehr ähm, spontan. Mhm, es ja, ist auch das, 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 das spontan. Das nicht gestellt.
1: <lacht> so sein. Ähm, mh, Ja, über das andere, wie gesagt, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, aber darüber nicht. Also, aber gut, okay. Ich mache ja Begriffsgeschichte und historische Semantik. Es dürften mir eigentlich drei Wörter nicht allzu schwer äh, einzufallen sein. War das ein kompletter Satz? Ist auch klar. <lacht> Frankfurter Standort der islamischen Studien, ähm, kritisch, plural, also, schrägstrich, vielfältig, ja. Ähm, offen.
0: Ja, ja? das lasse ich so ja. stehen. Ja. Vielen Gut. Dank für das Gespräch.
1: Gerne doch. Vielen Dank an dich für das Gespräch. Ja.
0: Für das Gespräch ja. Und für
1: die anderen Gespräche natürlich auch. Ja.
0: Genau, an unsere Zuhörer vielen Dank fürs Reinhören. Im Netz findet ihr uns unter Theofunk auf unserer Website und im sozialen Netz. Bis dahin, bleibt gut und hört gut.